Geht hin in alle Welt, hören wir in der Bibel, lesen wir in der Bibel. Geht hin in alle Welt oder fahrt hin in alle Welt. Wenn wir hören in alle Welt, dann denken wir an ganz weit entfernte Länder, irgendwo richtig weit weg. Aber was ist mit der Welt des Sports? Geht hin in die Welt des Sports, fahrt hin in die Welt des Sports. Okay, ich fahre jetzt auf die Bühne hoch. Ja? Also alles Gute beginnt mit einer mutigen Entscheidung. Und ich habe auch den Eindruck, für euch ist heute... Nee, nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Noch nicht. <lacht> das war knapp. Also, und ich habe den Eindruck, als ich heute Morgen hierher gefahren bin, Gott hat eine Nachricht für euch. Ja. Und... Alles Gute beginnt mit einer mutigen Entscheidung. Am Ende werde ich euch zu einer mutigen Entscheidung herausfordern. So, also ich fahre jetzt auf die Bühne hoch. Seid ihr dabei? Ja! Ja! Aber, ah, Moment, Moment. Bevor wir das machen, muss ich noch was erklären. Also es geht um Mut, habt ihr schon gemerkt. Aber es gibt auch einen Unterschied zwischen Mut und Übermut. <lacht> also... Das ist ein Rennrad und egal wie mutig und schnell ich hierher fahre, das ist okay, kann hier gut stehen. Ne? Ja, also egal wie mutig ich bin, ähm, das bleibt einfach ein Rennrad. Aber zusammen werden wir das schaffen. Ne? Ich muss mal kurz das Rad halten. So. Okay, also ich habe hier die größte Rampe mitgebracht, die ich finden konnte. Ich finde das immer noch ziemlich mutig und äh, hoffe, dass das gut geht. Ich finde es aber auch mutig, an einem Tag wie heute versuchen, auf dem Fahrrad zu predigen, äh, bei dem Wetter. Aber auf dem Weg hierher dachte ich auch, es fühlt sich irgendwie an wie Familie. Was ich euch nämlich noch nicht verraten habe, ist, ich äh, bin ein Pelzerbub. Aha, ja. Na bitte, geht doch. Okay, also, dann jetzt ein bisschen mehr Ermutigung und dann... Versuchen wir es mal. Okay, ja, ja, yes, okay. Mehr, 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 mehr. Okay. Yo! Ja, okay, danke. Wir hören jetzt den Predigtext, Auszüge aus dem 4. Mose, Kapitel 13. Der Herr redete mit Mose und sprach, Sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will, aus jedem Stamm ihrer Väter je einen vornehmen Mann. Da sandte sie Mose aus. Seht euch das Land an, ob's gut oder schlecht ist. Seid mutig und bringt mit von den Früchten des Landes. Sie schnitten eine Weinrebe ab, die so schwer war, dass zwei Männer sie an einer Stange tragen mussten. Und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde und sprachen. Wir sind in das Land gekommen und wahrlich, Milch und Honig fließen darin und dies sind seine Früchte. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt und die Städte sind befestigt und sehr groß. Kaleb aber brachte das Volk vor Mose zum Schweigen und sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen. Aber die Männer die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dies Volk, 
und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf. Das Land, durch das wir gegangen sind, frisst seine Bewohner. Wir sahen dort auch Riesen und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Dankeschön. Bevor wir beginnen, starte ich mit dem Gebet. Herr Jesus, ich danke dir, ja, ich danke dir, dass wir heute hier vor dich kommen dürfen. Wir kommen vor dich, um, um von dir zu lernen, von deinem Wort zu lernen, Herr. Und ich bitte dich, dass du in unsere Herzen sprichst, dass du in unsere Herzen schreibst, ja, dass wir von, von dir hier ja, wachsen dürfen, ja, von dir gegossen werden bei der Hitze, dass, dass du uns einfach fühlst und leidest. Und so bitte ich dich für, für diese Predigt, dass du ja, das Reden und das Hören, das ist segnest. In Jesu Namen. Amen. Ja, in welchem Setting befinden wir uns hier eigentlich? Die Israeliten sind gerade, gerade aus Ägypten geflohen und stehen unmittelbar davor, die Zusage Gottes wahr werden zu lassen, in das versprochene Land einzuziehen. Genau an der Stelle sind sie jetzt. Mose beauftragt Gott, sende die zwölf Vornehmsten, das heißt die zwölf Mutigsten von jedem Stamm ein, sende die zwölf Mutigsten aus. Und Mose macht das, also er, er sucht dann die Leute aus und sagt denen, geht hin, er schickt die los. Aber was passiert? Was passiert mit den Leuten? Sie vergessen ihre Identität. Sie vergessen, wer sie waren. Wir sind... Königskinder, Kinder Gottes. Und sie, was haben sie? Sie haben nur auf das gesehen, was ihnen Angst gemacht hat. Manchmal sehen wir nur, was wir, was wir nicht können. Und wir kennen das auch zum Beispiel aus dem Sport. Manchmal schauen wir auf die, auf die Widerstände oder manchmal schauen wir auf die, die Gegenspieler und die Ängste werden größer. Die Riesen, wie hier im Text beschrieben, werden größer. Und dann heißt es noch, Gerüchte und Lügen nehmen Überhand. Kennst du das aus deinem Leben? Und dann heißt es noch, und wir sahen für sie aus wie Heuschrecken. Und das waren wir auch. Also Heuschrecke, die Identität von der Heuschrecke, das möchte ich lieber nicht sein. Möchte von euch jemand die Heuschrecke sein? Nee. Diese Identität wollen wir nicht. Mose gibt den, den Zwölfen, bevor sie losgehen, gibt er einem von den Zwölfen einen neuen Namen. Und zwar Hoshea. Hoshea bekommt einen neuen Namen. Weiß man von euch, welchen Namen er bekommt? Ah, ja. Was kommt nach Mose? Die Bücher Mose, dann kommt... Josua, wer hat das gesagt? Okay. Okay, dafür gibt es einen leckeren Fahrradriegel. Okay, kriegst meinen Lieblingsriegel. So. Ja, super, okay. Ein neuer Name ist eine neue Identität. Bei Josua ist es sogar wirklich wörtlich. Hoshea bedeutet Rettung. Josua bedeutet was ganz anderes. Josua bedeutet, weiß das noch jemand? Sonst musst du den Riegel zurückgeben? Nee. 
Hoshea bedeutet, Gott ist die Rettung. Das ist eine völlig neue Identität, ist was ganz anderes. Und am Ende nur Josua und Kaleb kommen zurück und sagen, mutig, wir machen das. Wir machen Gottes, Gottes Vorhersage für unser Leben, Gottes Zusage nehmen wir ein. Die anderen haben ihre Identität vergessen. Mut hat auch praktische Auswirkungen. Du siehst es. In dem Fall zum Beispiel die fetten Trauben. Könnt ihr euch das vorstellen? Die haben mit zwei Leuten an der Stange so einen Hängel Traube getragen. Also unfassbar eigentlich, wie groß und schwer das gewesen sein muss. Das war richtig Arbeit. Das war ein, ein ordentlicher Weg, den die die Trauben auch noch schleppen mussten. Das Land, wo Milch und Honig fließt. Ja, Honig, ich weiß nicht, ist jemand von euch Imker oder hat schon mal jemand einem geholfen? Ja, ich habe mal einmal einem Imker geholfen. Das tat so weh, dass ich nie mehr geholfen habe. Also so ein Bienenstich, das, das ist auch hart. Ja. Und die Milch, ja, die gab es damals nicht im Tetrapack, auch nicht beim Discounter. Auch das war harte Arbeit. Also dieses geht hin, das hat sichtbare Auswirkungen. Und manchmal, manchmal in unserem Leben, da sind wir so richtig mutig, und wir geben alles, alles aus unserer Kraft, um dieses Ziel zu erreichen. Und je mehr wir das versuchen, umso mehr merken wir, boah, das ist ganz schön schwer. Umso mehr merken wir irgendwie so, unsere Kraft geht raus. Und irgendwie, die Luft ist raus. Immer mehr. Und ich streng mich noch ein bisschen mehr an und noch ein bisschen mehr. Und bis irgendwann die ganze Luft raus ist. Hast du das schon mal erlebt in deinem Leben, dass du, du strengst dich an und es geht nicht mehr vorwärts? Vielleicht ist es was, was Gott gar nicht für dich vorbereitet hat. Manchmal sind es alte Gewohnheiten. Und alte Gewohnheiten, die nicht mehr passen, die sollten wir lieber lassen. So wie zum Beispiel ein Fahrradhelm auf einer feststehenden Rolle. Den kann man dann auch weglegen. Und dann ist es auch nicht ganz so heiß. Ich habe für euch heute drei Gedanken dabei. Sagt alle einmal, ah, nur drei Gedanken. Ah, sehr gut. Sei mutig, sei ein Ermutiger und wie geht das eigentlich? Erstens, sei mutig. Manchmal sprechen wir so begeistert von einem Sportereignis letztes Wochenende und können da allen auf der Arbeit von erzählen, wie toll das war. Warum fällt es uns so schwer, so über Jesus zu sprechen? Es hat nicht gereicht, dass zwei Leute aus der Mannschaft Mose super mutig waren und alle anderen nicht. Das Ergebnis war, 40 Jahre lang durch die Wüste ziehen. Man könnte sagen, 40 zu 0 gegen uns. Es geht um den Rest. Es geht um jeden Einzelnen. Es geht um dich. Es geht darum, dass du deinen Mut aufbringst und der Mannschaft beiträgst. Aber es gibt auch eine Alternative zum Mut. Jetzt sagst du, ach Gott sei Dank, Daniel, jetzt Alternative zum Mut, her damit. Die Alternative zum Mut ist, wir bauen unser Leben auf Angst. Ja, Angst ist keine Basis. Angst ist kein Ratgeber. 
Und ich darf dir zusprechen, Gott möchte, dass du völlig frei von Angst lebst. Mut ist es, keine Angst zu haben? Das ist nicht wahr. Es ist ein Anfänger, Anfängerfehler zu glauben, Mut ist es, keine Angst zu haben. Die Wahrheit habe ich auf dem Eingangsschild einer Zahnarztpraxis gelesen. Und in der Zahnarztpraxis kennen die sich aus mit Angst. Da steht auf dem Schild, Mut ist es, die Angst zu überwinden. Mut ist es, die Angst zu überwinden. Ich selbst vor Wettkämpfen, ich bin unglaublich nervös. Ob das ein Dorfrennen ist oder äh, ob das die Weltmeisterschaft war. Ich habe das Gefühl, ich bin immer der nervöseste Starter von allen. Vor dem Rennen unglaublich nervös. Und trotzdem empfinde ich diese Angst als ein Geschenk von Gott. Sagst du, wow, Daniel, das musst du mir erklären, wie das ein Geschenk von Gott sein kann. Und zwar der Moment, wo du diese Angst dann vor dem Wettkampf, wo du diese Angst an Gott abgibst und dieses befreiende Gefühl erleben zu dürfen, dass diese Angst weg ist, dass sie bei Gott ist und dass du sie nicht mehr tragen brauchst. Das ist ein Geschenk, was wir erleben dürfen, jeder von uns. Und viele Menschen können diesen schönen Moment in ihrem ganzen Leben nie erleben. Das ist was, was ich uns allen wünsche, dass wir, dass wir dieses, diesen Wechsel der Gewissheit erleben dürfen. Sodass, wenn du das, das nächste Mal sagst, ich kann das nicht, dann sagst du, änderst du den Satz in mit Jesus, mit Jesus kann ich das. Und das ist eine befreiende Gewissheit, in der wir leben dürfen. Von dem ich habe es nicht in der Hand, zu Gott hat es in der Hand. Diese Freiheit. Die Werbung erzählt uns was ganz anderes. Und unsere Gesellschaft schreit jeden Tag mit lauter Stimme was ganz anderes. Sie sagt, im Leben geht es um dich, es geht um deinen Komfort, du brauchst noch das, damit dein Leben noch besser wird. Das ist aber nicht die Wahrheit. Dreht euch mal um zu eurem Sitznachbar, schaut in die Augen und sagt, im Leben geht es nicht um dich. Ja, los, los, ja. ja. Und jetzt auch zu dem Sitznachbar, den du am zweitliebsten magst, auf der anderen Seite. Im Leben geht es nicht um dich. Genau, genau. Weil im Leben geht es um Gott. Und den größten Mut, den wir je erlebt haben, der war von Gott selbst, dass er in die Welt kam, Mensch wurde, für uns gestorben ist, damit wir ewig Beziehung mit ihm leben dürfen. Zweitens, sei ein Ermutiger. Warum ist das so wichtig? Es ist so wichtig, weil alle mutigen Menschen hatten wenigstens einen, der sie ermutigt hat. Wenn du wirklich mutig sein willst, brauchst du einen Ermutiger. Jemanden, der dich in dem, was du tust, ermutigt. Ein, ein Mentor, der auch mal in dein Leben sprechen darf. Das mögen wir eigentlich nicht so gern, wenn andere Leute in unser Leben sprechen dürfen. Deshalb, viele haben keinen Mentor, weil das mögen wir eigentlich nicht so. Aber wir brauchen einen Menschen, der das Recht hat, in unser Leben zu sprechen, wenn wir mal abkommen vom Weg. Der dann in unser Leben spricht der, wenn wir Angst haben, der uns daran erinnert, 
auf Gott zu schauen, auf Gottes Zusage zu schauen und jemanden, der das Recht hat, die schwierigen Fragen zu fragen. Das sind die Fragen nach, wie läuft es in deiner Ehe, in deiner Beziehung? Was machst du mit deinem Geld? Das sind so, so schwere Fragen, die uns ein Mentor stellen darf. Manchmal ermutigt uns Gott selbst, oft durch sein Wort, durch die, durch die Bibel. Erleben wir, wie, wie Gott uns ermutigt. Deshalb muss die Bibel ins Zentrum eures Lebens und Zuhauses. Jetzt fragst du, ja Daniel, wo ist jetzt das Zentrum meines Zuhauses? Ja, dann, dann nimmst du Google Maps und scrollst auf dein Haus und dann guckst du, wo, wo ist die Mitte? Oder, ja dann, wie früher, wer sagt, ich habe kein Internet, ja? also dann nimmst du ein Maßband und, und misst von... Von der einen Wand drei Meter, von der anderen Wand drei Meter. Und wenn du das Zentrum dann gefunden hast, dann stell da eine Bibel hin. Was passiert? Wer wird dich fragen, was ist denn hier los? Wenn du das in deinem, im Zentrum deines Zuhauses eine Bibel hinstellst. Werden dich deine Kinder fragen, deine Eltern, Geschwister oder Leute, die zu Besuch kommen, werden die fragen, was ist denn hier los? Und die spannende Frage ist, was wirst du antworten? Wirst du sagen, ab heute soll die Bibel im Zentrum meines Lebens und meines Zuhauses stehen? Josua war einer der zwei mutigsten Israeliten und von, von denen, die ausgewählt wurden, von denen allen, war er einer der aller, aller mutigsten. Einer, der gesagt hat, Gott hat es vorbereitet, es sieht unmöglich aus. Lass es uns tun, weil den Mutigen gehört die Welt. Und sogar diesen super, super mutigen Josua ermutigt Gott. Ist es nicht ermutigend für uns? Das Erste, was passiert, als Josua die Berufung erhält für sein Leben von Gott, das Erste, was passiert ist, Gott sagt zu ihm, wer hat es gesagt, sei mutig und stark? Okay, mein letzter Riegel, okay. Oh, okay, ja. Sei mutig und stark. Genau, das war das Erste, was Gott sagt. Und Gott sagt das im, im ersten Kapitel von Josua, sagt es nicht einmal, er sagt es viermal. Sei mutig und stark. Sei mutig und stark. Sei mutig und stark. Sei mutig und stark. Wow, wie sich das anfühlt. Könnt ihr euch das vorstellen? So einmal von Gott durchermutigt zu werden, dann bist du bereit für deinen Dienst. Jeder Mensch kann andere ermutigen, auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Wir als Familie, wir hatten eine Debatte beim Autobeladen. Hatte von euch schon mal jemand beim Autobeladen so eine kleine Debatte mit der Familie? Nee? Ah, okay. Ich dachte, ich war der Einzige. Ja, wir haben dann noch versucht, dieses Fahrrad ins Auto einzuladen. Das musste noch damit rein. Und, ähm, und dann... Wie es so ist, genau in dem Moment kommen dann auch noch Leute vorbei. Und ich so, oh, ich habe mich echt nicht heilig gefühlt in dem Moment. Und ähm, dann kamen diese Leute vorbei und ich hatte den Eindruck, ich muss die Leute ermutigen. Ich muss ihnen das Wunder erzählen, was Gott getan hat. Vor zehn Jahren war ich mit, mit diesem Rad auf dem Weg von Bonn, wo wir gewohnt haben, nach Altenkirchen. 
zu, äh, zu SAS. Und es war meine letzte große Trainingseinheit vor der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii, wo ich starten durfte. Ich war gut vorbereitet für das Rennen und die letzte, letzte größere Trainingseinheit. Und auf dem Weg wurde ich von einem Auto aus dem Gegenverkehr wurde ich überfahren. Dabei bin ich fast gestorben. Aber Gott hat so eingegriffen, so Wunder getan, dass ähm, das steht auch in der Sportlerbibel, da sind Lebensberichte von, von Sportlern drin, verschiedene Sportarten, Fußballer. Ähm, und da ist auch dieser Bericht, wo, wo einfach Gottes Wunder aufgeschrieben ist, dass wir das nicht vergessen, was Gott tut. Und Gott tut Wunder in, bei jedem von uns in unserem Leben. Und Gott macht keine halben Wunder. Als ich dieses Wunder erleben durfte, war es damit nicht fertig, sondern ich durfte sogar zwei Wochen später bei der Ironman-Weltmeisterschaft starten, was völlig unmöglich war und sogar noch Bestzeit machen. Das ist Gott. Wenn Gott eingreift, dann äh, richtig. Jetzt sagst du, aber wen soll ich denn ermutigen? Wann hast du das letzte Mal deine Familie ermutigt? Deine Geschwister, deine Eltern oder deine Kinder? Sagst du, boah Daniel, das ist schwierig. Kannst du nicht sagen, ermutige die Leute in meiner Gemeinde? Ja, die darfst du auch ermutigen. Aber das ist nicht mutig. Mutig ist es, da von Jesus zu sprechen, wo du nicht dafür gefeiert wirst. In deinem Sportverein, auf der Arbeit, in der Schule, im Studium. Da, wo du nicht gefeiert wirst dafür, dass du zu Team Jesus gehörst. Und ermutige die Menschen, die dir Gott aufs Herz legt. Es geht um die Basics, könnte man sagen. B&B, also nicht Bed und Breakfast, sondern Bibel lesen und beten. Die Basics. Das Gebet muss Priorität haben in unserem Leben. Und vielleicht kann ich dich ermutigen, wann warst du zum letzten Mal zum Gebet auf die Knie gegangen? Und wofür war das? Das Bibellesen fällt manchmal bei uns in den Hintergrund. Wenn du morgens aufstehst, was ist das Erste, was du machst? Wirst du als erstes auf dein Handy schauen oder wirst du als erstes in die Bibel schauen? Jetzt sagst du, aber Daniel, meine Bibel ist doch auf meinem Handy. Hm, versuch's nicht, ja? ja. Was siehst du als erstes, wenn du aufs Handy schaust, deine Bibel oder deine Nachrichten? Genau, ich sehe unsere Nachrichten. Und jetzt sagst du, na gut, wenn du keine Bibel hast, dann schenke ich dir auch eine Bibel. Dann komm nachher zu mir, Wir haben, ich habe viele Bibeln dabei, dann bekommst du auch eine Bibel. Und dann sagst du vielleicht jetzt noch so, naja, aber mein Wecker ist doch auch auf meinem Handy. Nee, nee, nee. Also ich kaufe dir auch einen Wecker. Aber das, die Bibel muss eine Priorität haben für uns, dass wir den Tag mit einer Herzensbeziehung mit Gott beginnen. Wie wollen wir die Stürme des Tages bewältigen, wenn wir nicht unseren Kompass neu auf Gott ausrichten. Wie geht es? Gott bewirkt es durch seinen Heiligen Geist. Wir dürfen mutig losgehen. Geht hin. Und zum Abschluss, zum Abschluss habe ich noch was für euch mitgebracht äh, auf, auf Swift. 
Es ist nochmal eine, eine neue Möglichkeit, Menschen im Sport zu erreichen. Also das hier zum Beispiel, das bin ich, der hier fährt. Ich mache ein bisschen langsamer, dass mal ein paar Leute vorbeikommen. Also seht ihr, da sind auch andere Leute. Und vom Gottesdienst waren dreieinhalbtausend Leute dabei. Also ihr seid, wenn ihr denkt, ihr seid jetzt hier 100 Leute im Gottesdienst, da sind noch dreieinhalbtausend andere mit dabei. Die sehen uns jetzt nicht und hören nicht, was ich sage, aber ich kann mich mit denen austauschen. Und wir haben zum Beispiel auch einen, ja, wir haben einen Sportlerbibelkreis auf Swift, wo wir einfach die, die Chancen nutzen wollen, um auch Menschen zu erreichen, wo wir zusammen Radfahren wollen, wo wir zusammen... Jetzt ist da gar keiner gerade. Das ist ja blöd. Ich warte nochmal. Denn es gibt in dieser digitalen Welt gibt es genau die gleichen Herausforderungen wie auch, wie auch draußen in der Welt. Als ich einmal das grüne Sprinter-Trikot gewonnen habe, so wie bei der Tour de France, kriegt man dann so ein grünes Sprinter-Trikot, plötzlich wollten alle... Ah, da ist er. Ja, jetzt gibt Gas. Ein bisschen anfeuern, dann geht es vielleicht auch noch besser. Ja! Genau, und dann, und dann, wenn du dann plötzlich so ein grünes Trikot anhast, wollen alle deine Freunde sein. Und plötzlich hast du ganz viele Freundschaftsanfragen und du verknüpfst dich mit den Leuten, die verknüpfen sich mit dir. Boah, ist das heiß. Ja. Und äh, oft sieht man dann auch so einen Daumen hoch, das heißt Right On, wo sich die Leute dann auch mit dir verknüpfen und... Ich fahre nicht nochmal nach, nee. Ja. Also nochmal eine völlig neue Möglichkeit, Leute zu erreichen. Aus der ganzen Welt. Ich durfte dann mit meinem südafrikanischen Teampartner, durfte ich zusammen hier trainieren, obwohl wir 10.000 Kilometer auseinander waren. Konnten wir uns jeden Tag sehen und konnten zusammen fahren. Wir haben es jeden Tag gemacht. Wenn es heiß ist, ist es echt schwer, auf, der, auf dem Trainerfahrrad zu fahren. Aber wir sehen, es gibt immer wieder neue Möglichkeiten. Es gibt auch neue Herausforderungen. Einmal wollte ich so gerne Alp d'Huez gewinnen. Kennt ihr vielleicht von der Tour de France, der berühmte Berg, Bergzeitfahren Alp d'Huez. Ah, da hat sich gerade einer verknüpft. Und und ich fahre da mit hoch in der Führungsgruppe und sieht ganz gut aus, dass ich den Berg gewinnen könnte. Und denke so, oh, super, freue ich mich auf dieses Trikot mit den roten Punkten schon. Da kam unser kleiner Sohn, ein Jahr alt, krabbelt Richtung Internetrouter und entdeckt zum ersten Mal den Internetrouter. Ich sage, nein, 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 nein. Und dann, ich höre nur noch, oh, Lichter. Und dann zack, war der Stecker raus und ich war raus. Ja, es gibt auch neue, spannende Herausforderungen in dieser Welt. Das, was, was ich gerne möchte, was am Ende, ja, was ich am Ende einfach mitgeben möchte, ist, dass wir, dass wir da so ein bisschen ähm, Awareness für bekommen, so ein bisschen den Blick darauf. Wir müssen Sportlern einfach sagen, dass sich ein Leben mit Jesus lohnt. Wenn wir es nicht tun, wer wird es ihnen sonst sagen? Und damit möchte ich jetzt auch beenden. Geht hin, ja, fahrt hin, in Jesu Namen. Amen.